0: Soll sich Deutschland an einer Militärmission im Golf von Oman beteiligen, obwohl die USA dabei sind? SPD und Union streiten sich über diese Frage in Berlin. Und darüber spreche ich mit Mike Schimanski, der für die SZ über Verteidigungsthemen schreibt. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. In den vergangenen Monaten sind immer wieder Handelsschiffe im Golf von Oman attackiert worden. Die Meerenge ist eine sehr wichtige Handelsroute. Fast ein Fünftel des weltweit geförderten Erdöls geht hier durch. Vor gut einer Woche ist dann auch ein britischer Tanker von Iran festgesetzt worden. Und deswegen haben kurz darauf die Briten angeregt, man solle doch eine europäische Mission starten, um Handelsschiffe in dieser Meerenge zu schützen. Dann aber kam Boris Johnson ins Amt und der sucht die Nähe von Donald Trump. Eine Marinemission, die brauche es auf jeden Fall, aber ohne die Amerikaner wird diese nicht gelingen. Das wiederum gefällt Deutschland nicht. Denn die Strategie der USA wird in Berlin sehr kritisch gesehen. Die USA beschuldigen nämlich die iranischen Revolutionsgarden für die Attacken auf die Schiffe verantwortlich zu sein. Und Donald Trump will mit maximalem Druck Iran zum Einlenken zwingen. Vor allem die SPD will sich deshalb an keiner Mission mit den Amerikanern beteiligen, wie der Bundestagsabgeordnete Nils Schmied klar macht.
1: Wir wollen Diplomatie und Deeskalation
0: zur Geltung verhelfen und es verträgt sich nicht mit einer robusten Militärmission unter Führung der Amerikaner. In der Union dagegen scheint man offen zu sein. Deutschland könne sich ja zumindest begrenzt beteiligen, beobachten. Norbert Röttgen sagt, es liege an Deutschland, dass eine europäische Mission zustande kommt oder nicht. Die Alternative zur Ablehnung einer, einer Mission mit den Amerikanern ist nicht
1: erneut nichts tun. Das stelle ich bei vielen fest, leider auch in der und gerade in der SPD. Ich glaube, die SPD betreibt diese ganze Frage leider nur
0: unter parteiinternen, parteitaktischen Gesichtspunkten. Das ist extrem bedauernswert. Ich spreche jetzt mit Mike Schimanski, der für die SZ in Berlin über die SPD und Verteidigungsthemen schreibt. Mike, zuerst einmal zur SPD. Warum sträubt die sich denn so?
1: Nun gut, es gibt in der SPD momentan die generelle Linie, das militärische Engagement zurückzufahren, wo, wo immer möglich. Die SPD möchte lieber aus Einsätzen raus als in neuen Reihen. Das ist der Grundsound, der die Partei äh, seit einiger Zeit umgibt. Konkret stößt die Konstellation auf Kritik in der Partei. Nach Lage der Dinge wird nichts wenig daran vorbeiführen, dass die Militärmission unter dem Kommando der Vereinigten Staaten erfolgt. Berlin hat großes Interesse, das Nuklearabkommen mit Iran zu retten. Das sieht wiederum einen anderen Ansatz vor, als den, den die Amerikaner nun gewählt haben und bereit sind zu gehen. Man darf nicht vergessen, vor einiger Zeit hat der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende eine bemerkenswerte Rede gehalten. Daran hatte er Trump als den Rassisten im Weißen Haus bezeichnet. Das zeigt schon, wie die Stimmungslage in der SPD ist, wenn Donald Trump auch nur ins Spiel kommt.
0: Und denkst du, dass die SPD mit dieser Strategie eben alles auf die Diplomatie zu setzen, sich da klug verhält?
1: Anfang vergangener Woche, da sah es so aus, als könnten europäische Staaten in einer eigenständigen Mission die Handelsschifffahrt absichern in der Straße von Hormuz. Das ist immer noch kompliziert für die SPD. Aber wenn eine Mission dieses europäische Gesicht bekommen hätte, wäre es leichter zu vermitteln in den eigenen Reihen. Ist das Verhalten der SPD am Ende klug? Die Amerikaner haben eine sehr wichtige Frage gestellt, auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam gemacht. Sie hatten nämlich jetzt dieser Tage gesagt, die Bundesregierung habe klar gesagt, dass die Freiheit der Seefahrt geschützt werden sollte. Unsere Frage ist von wem. Auch mit dieser Frage müssen sich die Sozialdemokraten auseinandersetzen. Und da ist noch nicht abzusehen, ob sie eine kluge Antwort finden.
0: Wie groß ist denn der Streit darüber in der großen Koalition? Weil die CDU/CSU-Fraktion, die ist ja eher aufgeschlossen gegenüber einer solchen Militäraktion.
1: Im Grunde gibt es auch Unbehagen in der Union. Gleichwohl äh, gibt es eine größere Aufgeschlossenheit im, im Lager der Union, könnte man sich vorstellen, über eine Beteiligung an reiner Beobachtung eventuell mitzumachen. In der Union mag man auch nicht den Eindruck vermitteln, die, die, die Deutschen würden sich wieder einmal komplett sicherheitspolitisch raushalten. In der Diskussion mit den Vereinigten Staaten steht ja lange schon der Vorwurf im Raum, die Deutschen würden zu wenig tun, sie würden auch zu wenig in ihre Armee investieren. Dies wäre wieder ein Beispiel, so, so die Befürchtung, wo gezeigt würde, Deutschland tut zu wenig und macht nichts. Dem würde man im Lager der Union gerne vorbeugen.
0: Ist das jetzt vielleicht auch eine Gelegenheit für die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, sich da in dieser Frage zu profilieren, eben zu zeigen, ja, Deutschland ist bereit, sich zu engagieren und notfalls eben auch neben einem Donald Trump?
1: Die, sie sieht auch die Schwierigkeit, dass es im Moment nicht um eine eigenständige Mission geht, was rechtfertigen würde ein, eine Betrachtung eines neben Donald Trump, sondern es geht äh, derzeit um eine Mission unter Donald Trump. Da gibt es auch Bedenken in der Union. Sich zu profilieren in dieser Frage wird auch für Annegret Kam-Karenbauer schwierig werden. Ich ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Auseinandersetzung über ein anderes Thema sucht, dass der SPD ebenso Bauchschmerzen verursacht. Das sind die Verteidigungsausgaben. Da verlangen die Vereinigten Staaten einen deutlich höheren Anteil aus, aus Deutschland, der ins Militär geht. Annegret kramp hat klargemacht, dass das für sie auch Chefsache ist, die, die Truppe besser auszustatten, was weitere Konflikte mit der SPD zur Folge haben wird.
0: Die Straße von Hormuz ist ja eine wahnsinnig wichtige Handelsstraße, natürlich eben auch für uns als Exportnation, für, für uns Deutsche. Ähm, da kann man sich ja dann eben schon die Frage stellen, dass die Bundeswehr da eben einen Einsatz führen könnte. Aber wäre sie denn überhaupt dazu bereit?
1: Die Marine leidet unter dem Sparkurs der vergangenen Jahre. Ähm, kann sie einen weiteren Einsatz leisten? Unter großen Strapazen muss man sagen, Ja. Die Lage ist folgende, sie bekommt moderne Schiffe in diesen Monaten in Dienst gestellt. Ältere Fregatten werden außer Dienst genommen. Es ist gerade eine Übergangsphase. Unterm Strich muss man wohl sagen, engagiert sich die Bundeswehr, die Marine in einer neuen Mission, wird sie sicherlich Schiffe aus einer anderen Mission dafür
0: brauchen. Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Mike Schimanski. Dankeschön. Und nach unserem Gespräch hat die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt, dass die Anfrage der USA, ob Deutschland bei der Militäraktion im Golf von Oman mitmachen würde, noch geprüft werde. Aber die Chancen stehen nicht sehr gut dafür. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Zuerst hat Rupert Stadler monatelang in Untersuchungshaft gesessen. Dann hat er seinen Chefposten bei Audi verloren und jetzt kommt er vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft München 2 klagt Stadler und drei weitere Audi-Manager und Techniker wegen ihrer Rolle in der Dieselaffäre an. Die Anklage wirft ihnen vor, Autokäufer getäuscht, strafbar geworben und falsche Urkunden ausgestellt zu haben. Die Anklage ist 400 Seiten lang. Den Beteiligten droht also ein großer und vor allem langer Prozess. Tagelang waren 116 Geflüchtete an Bord eines Schiffs der italienischen Küstenwache. Jetzt dürfen sie in der sizilianischen Küstenstadt Augusta an Land gehen. Das hat der italienische Innenminister Matteo Salvini gesagt. Davor mussten sich andere EU-Staaten aber dazu bereit erklären, die Geflüchteten aufzunehmen. Das haben Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Portugal und Irland gemacht. Die israelische Regierung hat den Palästinensern erlaubt, 700 Häuser im Westjordanland zu bauen. Es handelt sich um einen Teil des Westjordanlands, der vollständig von Israel kontrolliert wird. Palästinenser kriegen dort nur selten Baugenehmigungen. Gleichzeitig hat die israelische Regierung auch 6000 weitere Wohneinheiten für jüdische Siedler in dem Gebiet genehmigt. Ein Sprecher von Palästinenser-Präsident Abbas hat daraufhin gesagt, dass die Palästinenser keine Erlaubnis für den Bau von Häusern brauchen. Es sei das Recht des palästinensischen Volkes, sich an jedem Ort im besetzten Gebiet niederzulassen. Diese Woche startet der neue Teil der Fast and Furious-Reihe in den Kinos. Und den Bösewicht spielt dieses Mal Idris Elba. Im Interview mit der SZ spricht der Schauspieler über den Spagat zwischen Charakterstudien und Actionfilmen, seine afrikanische Herkunft und seinen Nebenjob als DJ. Das Gespräch lesen Sie im Feuilleton der Donnerstagsausgabe, mit Digitalabo schon ab Mittwochabend. Für heute war's das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Haben Sie eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Adieu!